0: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, pues vamos a, va, vamos a rezar, si te parece, antes de empezar el programa. Rey celestial, consolador, consolador espíritu de la verdad, verdad que estás, estás presente en todas partes y lo llenas, llenas todo. todo. Tesoro de todo de bien y fuente de vida. vida. Ven, Ven y haz de nosotros tu morada, purifícanos de toda, toda mancha y salva, y salva nuestras almas, tú, ¿tú que eres bueno? eres bueno. Pues vamos a comenzar nuestro programa de la tierra prometida. En el programa pasado comentábamos el reinado de Jeroboán. Jeroboán, tras enfrentarse a Roboán, hijo de Salomón, reinó en eh, en el Reino del Norte o Reino de Israel durante 22 años. En su conjunto, el reinado de Jeroboán se caracteriza por el pecado de idolatría, tanto el que cometió él mismo como el que hizo cometer a Israel. Jeroboán se convertirá en tipo de rey idólatra, de modo semejante a como David lo es del rey fiel a Dios. Comentábamos antes, Fabián, que voy a hacer una pequeña inter inter eh, interrupción, que es verdad que David come, eh, cometió todos los pecados sabidos y por haber, pero se mantuvo fiel a Dios porque supo pedir perdón. No porque, no porque fuera perfecto, no porque nunca pecara, sino porque supo pedir perdón y, y presentar un corazón contrito y humillado ante Dios.
1: Las heridas al médico, en vez de taparlas, efectivamente.
0: Exacto. Bueno, pues ambos pecaron, pero la diferencia está en que Jeroboam fue endureciendo su corazón a lo largo de todo su reinado hasta el punto de rechazar por completo a Dios y David fue ablandando su corazón a lo largo de todo su reinado hasta el punto de llorar su pecado y presentarse ante Dios con un corazón contrito y humillado, suplicante de la misericordia de Dios. Si no profundizamos en lo que el Señor quiere mostrarnos a través de estas historias, nos quedaremos en la superficie y nos ocurrirá lo mismo que ocurrió con la semilla plantada a los lados del camino, que llegó un pájaro y se, la, y se la comió. Y para que la semilla de la palabra dé fruto en nuestras vidas, es necesario meditarla, profundizar en lo que el Señor quiere decirnos a través de ella, masticarla, rumiarla, para que prenda con fuerza en nuestro corazón y podamos presentarnos ante el Señor como David» con un corazón contrito y humillado, y no como Roboán, con un corazón duro y frío como el mármol. Bueno, pues después de haber visto el reinado de Jeroboán, vamos a continuar con la sucesión de dos reyes de Judá y más tarde de cuatro reyes de Israel, pero en este programa con la sucesión de dos reyes de Judá. El autor sagrado da cuenta, sobre todo, de la valoración moral y religiosa. A los reyes de Judá vamos a ver cómo los compara con David y a los reyes de Israel los compara con Jeroboán. Hoy comenzamos con el reinado de Judá. Tras la muerte de Roboán, hijo de Salomón, sube al trono Abián. Abián era hijo de Salomón. Y hoy vamos a ver, como hemos dicho, dos reyes. Abián, que es hijo de, de Roboán y Asa, que es hijo de Abian. Así que hoy nos quedamos en el reino del sur, en el reino de Judá. Abián reinó en Judá del año 911 aproximadamente al año 908. Y comenzamos con los versículos 1 al 3 del capítulo 15 del primer libro de los reyes.
1: El año decimoctavo del reinado de Jeroboam, hijo de Nebat, Abiam reinó sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Abisalón. Abiam continuó con todos los pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue obediente al Señor, su Dios, como el corazón de su padre David.
0: Bueno, pues Abiam, hijo de Roboán y nieto de Salomón, continuó practicando la idolatría al igual que su padre y, bueno, y al igual que su abuelo. Pero Dios permanece fiel a la promesa que hizo a David encaminando la historia de su pueblo a la venida de su hijo Jesucristo.
1: Pero en atención a David el Señor, su Dios, le otorgó una lámpara en Jerusalén, estableciendo a su hijo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo agradable a los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que se le ordenó en todos los días de su vida, excepto en lo de Urias elitita.
0: Pues aquí hay algo que a mí me gustaría comentar y es que en el versículo 4 dicen atención a David, el Señor, su Dios, le otorgó una lámpara en Jerusalén, es decir, eh, le, eh, un hijo, vamos, un descendiente. En atención a David es en atención a Jesús. En atención a Jesús es... Dios le otorga una lámpara en Jerusalén, un descendiente, porque es muy importante no olvidar que David es figura de Cristo y que Dios Padre cuando mira a David ve la plenitud de su vida que es su hijo primogénito, que es Cristo en quien el Padre pone toda su complacencia. La descendencia de David reinará en Judá hasta el fin casi cuatro siglos, mientras que en Israel habrá hasta nueve cambios de dinastía en 200 años. Y todo esto es en atención a David, en atención a David que se traduce en atención a nuestro Señor Jesucristo. No sé si esto se entiende bien, Fabián.
1: Clarísimamente, o sea, eh, Dios tiene una perspectiva más amplia y entonces lo que está viendo es cómo puede llevar adelante su plan de salvación. Y entonces David es... La forma para que pueda venir Jesús, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en atención a David, que había sido fiel a Dios a pesar de todos sus errores y pecados, pero que había permitido que Dios hiciera su obra, en atención a David, preparando el camino a Jesús, Dios concede descendencia a David para que la línea no se corte, ¿no? Para que la promesa del Mesías pueda cumplirse. Es clarísimo.
0: Pues fíjate el juicio que, que se emite sobre David en el en el versículo eh, quinto que, que dice por cuanto David había hecho lo agradable a los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que se le ordenó en todos los días de su vida excepto en lo de Urias Elitita. Bueno, pues lo que está indicando el autor sagrado es que a pesar de su debilidad y de su pecado David fue fiel al Señor porque no cayó en la idolatría como los reyes que le, que le sucedieron. Y este juicio inspirado sobre, sobre David muestra que lo importante es saber reaccionar después de las caídas, manteniendo el corazón entero para el Señor. Y dice San José María, muy honda es tu caída, comienza los cimientos desde ahí abajo, sé humilde, no despreciará Dios un corazón contrito y humillado. Pues, Aquí tenemos el, el, el juicio de David, que lo hemos comentado ya en, en programas anteriores, pero que yo quiero seguir haciendo hincapié sobre él, porque ¿cuántas veces caemos? Todo el rato, absolutamente todo el rato. Pero la fidelidad al Señor consiste en en, pues en, dejar que, en volver a levantarse. Vamos a ver, habían... habían eh, el, el, de, el, el rey del que estamos hablando, el hijo de Roboán, nieto de Salomón, reinó solo tres años en Jerusalén. Fue un rey impío como su padre. Podríamos decir que no fue alguien importante, que no hizo nada útil, porque bueno, pues porque reinó solo tres años y además era un rey impío. Pero estaríamos juzgando con los ojos del mundo y no con los de Dios. Habían, y esto es muy importante, fue un eslabón fundamental en la cadena de la historia de la salvación y sin él no hubiese nacido su hijo Asá y la casa de David no nos hubiera traído al salvador. Lo, digo esto porque es muy fácil pensar que si no hubiera sido Avian, pues hubiera sido otro. Pero esto es porque nos cuesta mucho aceptar que ...todos somos eh, piezas fundamentales en la historia de la salvación... ...porque así lo ha querido Dios y todos somos importantes... ...los pecadores, los no pecadores, los ricos, los pobres, los listos, los tontos... ...todos somos importantísimos y todos tenemos una misión en esta vida... ...que nadie más puede hacer por nosotros... ...aunque seamos un, un pequeño eslabón de, de una cadena. El, el reinado de Avián no alcanza los diez versículos... Eh, se dedicó a pecar como su padre, pero su vida fue muy importante, fue fundamental, porque nos dio una lámpara, un descendiente de quien nacería más tarde el Mesías. Y qué fácil es para nosotros pensar que la vida de los demás no importa, o juzgarla y decidir que mejor sería que no hubieran nacido, pero nos equivocamos. Solo un santo, una persona... Eh, que cuya alma está unida a Dios, puede entender la importancia de cada alma y, por tanto, arrodillarse ante cada vida
1: humana. Extraordinariamente cierto. Esto es como que se dice habitualmente del efecto mariposa, ¿no? Que el revoloteo de una mariposa en Francia provoca un maremoto en Japón, ¿no? O sea, los efectos que va produciendo ese leve movimiento de aire en Francia acaba produciendo un maremoto en Japón. Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Como cualquier cosa, por pequeña que sea, es importante, ¿no? Para cómo son el orden de las cosas. Y, y lo acabas de decir tú, o sea, ¿quién mide el valor de un acto, de una palabra, de un gesto, de un silencio? Pues solo Dios. Lo que a ti te parece incluso que puede pasar sin ser percibido, por nadie, el, el susto que nos vamos a llevar cuando veamos todo con los ojos de Cristo en el cielo va a ser espectacular. O sea, cuánta gente sencilla, anónima, con una vida aparentemente nada significativa, sin embargo probablemente está siendo, y lo veremos, clave en, en la historia de la salvación entonces y además se le nota en el Evangelio muchísimo, ¿no? Los sencillos son los constructores del reino de Dios y el Padre tiene otra vara de medir, pues pues ya lo veremos.
0: Pues sí, desde luego que desde luego que ya lo veremos eso sin ninguna duda. Pues como decíamos el, el reinado de de Avian es que no nos es, es cortísimo, vamos que no que no llega a los diez versículos. Vamos a terminarlo. Quería
1: decir, perdona. Sí. Quería decir, por tanto, tú que estás ahora eh, acompañándonos en nuestras reflexiones sobre estos textos de la escritura, tu vida no es despreciable para Dios. Ahora que estás haciendo algo aparentemente insignificante, que tu vida podríamos considerarla que nadie la podría valorar, ¿no? desde el punto de vista normal, cultural, social... Tu contribución es esencial para la gloria de Dios. Calentar un cazo de leche, hacer una cama, preparar un examen, acostar a la persona eh, que necesita atención en casa, saludar en la panadería, lo que sea, es fundamental. No renuncies al trozo de gloria que el Padre quiere que tú cumplas. Es muy importante. Nos beneficia a todos. Y Dios no lo desprecia. Lo aprecia, te aprecia, lo valora, te valora. Muy importante.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, pues decíamos que, que no llega ni, vamos, ocho versículos tiene, tiene Avián Vamos a leer el versículo 7 a 8 del capítulo 15 del primer libro de los Reyes.
1: El resto de los hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam descansó con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asa.
0: Pues ya vemos que nada, que, que el, el, el reinado de Abiam pasa sin pena ni gloria, pero es un eslabón y, eh, y, 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 y vamos a comentar el reinado ahora del rey Asa. Pero antes de pasar al al rey, y, al rey Asá eh, quería comentar este versículo que acabamos de leer también eh, hubo guerra entre Avián y Jeroboán mm, la guerra entre el reino del norte y el reino del sur entre Israel y Judá será constante será constante porque, porque viene de un cisma viene de una ruptura y San y de Nisibi nos comenta esta guerra entre ambos reinos
1: el año decimoctavo del reinado de Jeroboam, hijo de Nebat, Abiam reinó sobre Judá. Y bajo su mandato, los judíos obtuvieron una gran victoria sobre los israelitas, la mayor que tuvieron de todos los combates mantenidos antes en sus guerras civiles. Así se dice que Abiam tenía 400.000 hombres en orden de batalla, mientras que el Jeroboam tenía 800.000. La victoria fue para los judíos y el número de israelitas que cayeron en la batalla, lo que es algo extraordinario en la historia, fueron 500.000.
0: Bueno, esto lo que nos quiere decir un poco Yocto San de Nisibi es que eh, al final Abiyán estaba en ese eslabón de, de la cadena de la, de la salvación y que, que bueno pues aunque había guerra entre ellos... El, eh, el que se mantiene del lado de Dios, pues, pues antes o después. No es que gane él, es que Dios es el que va a vencer. ¿No? Bueno, pues vamos a pasar ahora al reinado de Asá en Judá. Asá va a reinar del año 908 al año 807 a.C. Y quiero, antes de comenzar con su reinado, quiero decir una cosa. Vamos a ver. Teníamos a Jeroboán y a, y a Roboán. Jeroboán eh, va, va a reinar mientras eh, en, el re, en, en el Reino del Norte, mientras en el Reino de Judá están Roboán y Abián. Pero ahora vamos a hablar de Asa. Bueno, Asa va a reinar, como hemos dicho, del año 908 al año 867 a.C. Pero en el próximo programa vamos a ir viendo la sucesión de los reyes de Israel que va que va a tener lugar en el reinado de Asa bueno en el reinado de Asa de un solo rey en el norte van a reinar Nadab Basa Ela Zimbi Onri y Ahab todos esos sabemos cómo, cómo es que se van sucediendo unos a otros porque se van matando van cambiando de dinastía en cambio en la casa de Judá eh, van a, van a el, el reinado va a continuar en la misma casa, en la casa de David, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No van, no se va a cambiar jamás de dinastía. Y esto es algo importante que, que yo creo que tiene que quedar claro. Pues comenzamos ahora con el reinado de Asá. En el, los, vamos a leer los versículos 9 al 11 del capítulo 15 del primer libro de los reyes.
1: Asá, rey de Judá, comenzó a reinar el año vigésimo de Jeroboam, rey de Israel. Reinó 41 años en Jerusalén y su abuela se llamaba Maacá, hija de Abisalón.
0: Bueno, pues es curioso cómo la cronología que nos ofrece la geógrafo es en relación con el reino del norte. Y la idea es ver cómo eh, Dios se mantendrá fiel al reino de Judá en atención a la promesa que hizo a David y cómo el reino del norte acabará desapareciendo por dar la espalda al Señor. Nos habla aquí de Macá, Macá esposa de Roboán. Macá era la madre del rey Avián y ella fue la reina madre cuando su nieto Asá comenzó a reinar. No sé si tú quieres añadir algo, eh, Fabián, para que se entienda mejor.
1: Nada, está estupendo.
0: Pues continuamos con los versículos 11 al 15.
1: Asá, como su padre David, hizo lo agradable a los ojos del Señor. Hizo desaparecer los hieródulos del país y quitó todos los ídolos que habían fabricado sus padres. Incluso retiró a su abuela Maacá del puesto de reina madre, porque había hecho una imagen abominable de Aserá. Asa rompió aquella imagen y la quemó en el torrente Cedrón. No destruyó los santuarios. Sin embargo, el corazón de Asá fue obediente al Señor durante toda su vida. Los objetos sagrados de su padre y los suyos propios los llevó al templo del Señor. Plata, oro y copas.
0: Bueno, pues Asá vuelve a, a, a llevar el reino de Judá eh, de cara a Dios, hace desaparecer los hieródulos del país que los habíamos visto en el programa pasado, quita a todos los ídolos, eh, retira a su abuela Macá porque adoraba a Será. Eh, 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 su corazón eh, fue obediente al Señor durante toda su vida, repuso los objetos sagrados de su padre y los suyos propios en el, en el templo, pero lo vamos a comentar luego, no destruyó los santuarios. Eso lo vamos a, a comentar luego. Sin embargo, lo más relevante de su historia, de la historia de Asá, es su buen comportamiento religioso como David. Y, como ya hemos dicho, con el rey Asá vuelve a renacer, a renacer en Judá la fidelidad al Señor y se introduce un rayo de esperanza. Así nos lo dice San Efren de Nisibi.
1: Durante este tiempo... Asá se dedicó a reconstruir las ruinas de la piedad, destruyó los templos de los ídolos, rompió las estatuas, quemó las maderas sagradas y aniquiló la ignominia de los sacerdotes afeminados. También persiguió a Maacá, la madre de su padre Abisalón, y cuando se apoderó de ella la despojó de su lugar de honor, rompió sus ídolos y los quemó. De esta manera, después de quitar el culto a los ídolos y restituyó los ritos de la religión verdadera, y protegió constantemente todas las instituciones sagradas durante los 40 años que administró el Estado.
0: Bueno, pues, como hemos dicho, Asá hace desaparecer los iródulos, acaba con todos los ídolos, retira a su abuela Macá del puesto de reina madre por haber dado culto a Será, pero nos dice la Biblia que no destruyó los santuarios. Y está claro que, aunque Asá pasó a la historia como un rey pío, le faltó destruir los lugares en los que el pueblo de Judá daba culto a los ídolos. Acabó con la idolatría, pero no con los lugares donde se practicaba. Y esto es algo que ocurre hoy en día en nuestras vidas también, porque no basta dejar de pecar sino que hay que destruir la casa del pecado, la raíz del pecado, todo aquello que alberga al pecado, lo que se llama ahora la estructura de pecado. Hay muchas personas que se arrepienten y que aunque han tomado la decisión de no volver a pecar y a pesar de haber cortado las ramas del pecado y de haberse distanciado de él, han olvidado extraer hasta la última de sus raíces. Y no basta con tomar la decisión de no volver a pecar, no basta con cortar las ramas del pecado. Debemos arrancar la raíz del pecado de nuestro corazón, porque si no arrancamos esas raíces existe siempre el peligro de que otros pecados germinen y retoñen. Es
1: Di decir, es decir, sí. borra su contacto de la lista del móvil. No solo no te trates con esa persona, no, no, borras el contacto. Cambia de ruta. No solo... Vete más rápido o no te distraigas cuando vas por la ruta. No, no. Cambia de ruta para ir al trabajo. Múdate si hace falta. Cambia de barrio. Eh, haz lo que tengas que hacer. No se trata de que no peques. Se trata de que no permitas que el pecado vuelva a tener poder sobre ti. Esto estamos diciendo.
0: Y, por ejemplo, esto que estás diciendo antes de leer un comentario de San Basilio el Grande. Eh, por ejemplo, ¿tú qué le dirías pues, a una persona que, 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 que la bebida le, le lleva a, a, a pecar? o No no que, no que no que beba todos los días, sino que la bebida le lleva a pecar o que el, el, la droga le cuando la consume le lleva a pecar o, o sea un vicio le lleva a pecar.
1: Pues ¿qué le voy a decir? ¿Qué le dirías tú?
0: No, no, te he preguntado a ti.
1: <risa> Hombre, si tú te pones insoportable con una cerveza, bebe agua. La cerveza, ¿Una cerveza hace mal? No. A ti sí. Ah, bueno. A ti sí, porque te pones insoportable. Bebe agua. No me gusta. Pues échale limón, pero no bebas cerveza. Y así con otras cosas. ¿Y cómo,
0: cómo se corta de raíz ese vicio?
1: Hay que ir a las heridas, claro. Entonces... Por eso, ah, ahí voy. los santuarios que, que Asa no destruye, que son las raíces donde el pecado anida, son las heridas. Entonces, como tú no te enfrentes a tu historia, a ti mismo, te conozcas, te aceptes, te abras a Dios y dejes que el médico cure las heridas, el pecado seguirá teniendo poder sobre ti. Claro, porque... Y a Satanás le apasiona... ...que nos desconozcamos a nosotros mismos... ...porque entonces nos tiene absolutamente en sus manos... ...y cuando eso no lo consigue... ...le apasiona que nos dé ese esperancemos... ...al conocernos a nosotros mismos... ...porque lo único que sabe él... ...que entonces queda fuera de combate es... ...que nos conozcamos... ...a la luz del Espíritu Santo... ...acogiendo el amor del Padre por nosotros... ...como eso es lo único que nos salva... ...y es lo que él quiere impedir... ...cuando no consigue que no sepamos cómo somos y quiénes somos, lo único que pretende es nuestra desesperación. Nunca podrás sanarte de esto. Esto lo arrastrarás toda tu vida. Volverás a caer y lo sabes. Nunca jamás podrás superarlo. Le encanta, le encanta aderezar nuestros oídos con este tipo de estímulos.
0: Claro, por eso la pregunta que yo te hacía iba con trampa. Lo que pasa es que menos mal que tú eres muy listo y sabes salir de ella. Pero, <risa> pero iba con trampa porque estábamos hablando de la cerveza. Eh, el, el beber agua con limón es cortar las ramas.
1: No la raíz, claro. claro no la raíz. Totalmente.
0: Pero hay que ir a la raíz. porque sí, sí. necesito beber una cerveza o 20 sí. o 30 cuando salgo?
1: Es mucho más difícil porque es mucho más doloroso. Pero es mucho más eficaz porque realmente sana.
0: Exacto. Bueno, pues estábamos con San Basilio el Grande, que dice, si queriendo cortar una planta, dejas intactas sus raíces, ésta volverá a brotar. Lo mismo ocurre con aquel que se limpia de sus pecados. Primero debe apartarse de sus causas, porque los pecados brotan unos de otros y no pueden separarse. Esto es... San Basilio el Granditud tú, habéis dicho exactamente lo mismo.
1: Cuánto me alegro por mí.
0: <risas> si no cortamos de raíz el pecado, nuestro corazón seguirá inclinado a él, recordándolo y deseándolo. Y como dice San Agustín, es en la Iglesia de Cristo donde nos es posible, con la gracia de Dios, ir arrancando todas esas raíces.
1: Sí, y luego, oye, una cuestión que acaba de decir San Basilio, ¿eh? Los pecados van juntos y se reclaman unos a otros, igual que las virtudes. Entonces, hacer pactos, voy a permitirme esta licencia, este pequeño vicio inconfesable, pero que me da gusto y me hace más llevadera la vida, es hacerse trampas al solitario. Somos una unidad y si nos engañamos a nosotros, mismos dejándonos eh, la ventana abierta, nos vamos a resfriar porque con la ventana entrará el frío. Entonces, es un pack. Yo busco el bien o busco el mal. Y soy una sola persona, no soy trocitos según la hora del día y en los lugares donde me encuentro.
0: Pues sí, yo creo que, que vamos a hacer un, un breve, una pequeña pausa para meditar todo esto y continuamos. <música> Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del rey Asá. El rey Asá es mmm, eh, bueno, es hijo de Abián, hijo de Roboán, hijo de Salomón. Y mmm, comentábamos que, que Asá cuando comienza a reinar eh, quiere volver el corazón de, del pueblo de Judá de nuevo hacia el Señor, pero lo único que, que es que falla en que no destruye los santuarios, por lo cual decíamos que es importantísimo para acabar con el pecado arrancarlo de raíz. Pero claro, no consiste en que yo voy a arrancar mi pecado de raíz porque a mí ahora no. El pecado solo se puede arrancar de raíz cuando uno entra de lleno en la iglesia y utiliza los sacramentos de la iglesia, porque al final es Dios quien arranca nuestro pecado de raíz. No somos nosotros, es la gracia de Dios. Y esto nos lo dice así San Agustín en el siguiente comentario.
1: Repasa un poco los mismos libros sobre la república en que has mamado ese afecto de ciudadano devoto, para atreverte a decir que los buenos no tienen ningún sistema ni ideal para gobernar la patria. Mira, te ruego y averigua con qué alabanzas tan espléndidas se predican allí la frugalidad y la continencia, la fidelidad y el vínculo conyugal, las costumbres castas, honestas y honradas. Cuando la ciudad se distingue por ellas, entonces hay que decir que florece de veras. Ahora bien, Todas esas costumbres se enseñan y se aprenden en nuestras iglesias, que crecen por doquier, como en santas escuelas de pueblos. Especialmente se enseña y aprende la piedad, con que se adora al Dios verdadero y veraz. Y este Dios no solo nos manda, sino que nos propina su ayuda para alcanzar todas esas virtudes que informan y forman al alma humana en la sociedad divina y la dignifican para habitar la celeste ciudad. Por eso predijo ese mismo Dios que vendrían a tierra innumerables dioses y falsos y mandó derrocar sus simulacros.
0: Bueno, pues efectivamente es importante recordar que, que nosotros los, los cristianos pues sanamos nuestras heridas en Cristo y que el médico es Cristo, no somos nosotros mismos los que nos sanamos a nosotros mismos. Pues una de las raíces que Asa jamás arrancó fue, aparte de, de, no, de no destruir los santuarios, eh, fue la del odio que llevó al cisma a los dos reinos. El hecho de no haber arrancado esta raíz aumentó la falta de inteligencia y de armonía religiosa entre ambos reinos, hasta el punto de que Asá, sintiéndose débil, hizo alianza con reyes paganos, a los cuales entregaba como pago los tesoros de la casa de Dios. Vamos a leerlo. En, en los versículos 16 al 19 del capítulo 15 del primer libro de los reyes.
1: Entre Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y reedificó Ramá, para que nadie pudiese entrar donde Asá, rey de Judá, ni salir de allí. Entonces Asá tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros del templo del Señor junto con los tesoros del palacio real, y entregándoselos a sus siervos, el rey Asá los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabridom, hijo de Jeción, rey de Siria, que residía en Damasco, diciéndole, «Que haya alianza entre tú y yo, entre tu padre y mi padre. Aquí te envío un regalo de plata y oro. Anda, rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, y que se aparte de mí».
0: Bueno, Basá era el rey de Israel que estaba gobernando en ese, en ese momento, al mismo tiempo que Asá, y Asá lo que hace es eh, que se une al rey de Siria contra su hermano. Como hemos visto y como era de, de esperar, la hostilidad entre los dos reinos hermanos, pues es eso, cada vez mayor. Y Basá, rey de Israel, reedifica Ramá, para que nadie pueda entrar donde Asá, rey de Judá, ni salir de allí. Ramá estaba a siete kilómetros de Jerusalén y Judá corría el riesgo de quedar totalmente aislado. Y quizás sea este el motivo por el que no se condena la alianza de Asá con el rey de Siria cuyo poder empieza a despuntar. Pero no olvidemos que el Señor reprocha este acto, no solo por tratarse de los tesoros del templo, sino, lo que es más importante, por haber confiado en el auxilio de los hombres en vez de buscar el de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, versículos siete al 10, leemos, En aquel momento, el vidente Hananí se acercó a Asá, rey de Judá, y le dijo, por haber confiado en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de ese rey se te irá de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un gran ejército con numerosos carros y caballos? Sin embargo, porque confiaste en el Señor, Él los puso en tus manos. Porque el Señor con sus ojos escruta toda la tierra y muestra su poder a favor de quienes le son fieles de corazón. Pero tú en esto has obrado como un necio. Por eso, de ahora en adelante, habrá guerras contra ti. Asá se indignó con el vidente y le hizo encerrar en prisión, pues se irritó mucho con él por estas palabras. Pero ese, por ese mismo tiempo, Asá maltrató también a otros pueblos. Bueno, pues el caso es que, al igual que hacemos nosotros eh, constantemente, el, el reino de Judá, el pueblo elegido de Dios hizo, perdón, quería decir que al igual que hacemos nosotros constantemente, pues hizo lo mismo el, el reino de Judá, el, el pueblo eh, de Dios y hacía alianzas continuamente con reyes eh, paganos. Y esto es lo que al final llevará a o sea, llevará a la caída del reino del norte en manos de los asirios y del reino de Judá en manos de Babilonia. Y, y esto es algo que, que es muy importante, es, es importantísimo también para nosotros, porque eh, muchas veces creemos que, que, que por, por utilizar personas, por poner nuestra confianza en personas para atacar a nuestros hermanos, eh, vamos a ganar, y al final lo único que hacemos es destruirnos todavía más. Bueno, pues vamos a continuar leyendo con lo que, eh, lo que ocurre con, con este rey.
1: ben -Hadad escuchó al rey Asá y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Atacó Iyon, Dan, Abel, Beth y toda la región de Genesaret además de toda la tierra de Neftalí. Cuando se enteró Basá, dejó de reedificar Ramá y se volvió a Tirsá. Entonces el rey Asá convocó a toda Judá sin que faltara nadie. Transportaron las piedras y maderas de Ramá con las que Basá construía y con ellas el rey Asá reedificó Geba de Benjamín y Mispa.
0: Bueno, pues Benadad, rey de Siria, escuchó al rey Asá, rey de Judá, y le envió a los jefes de sus ejércitos para luchar contra, contra Israel. Y por este motivo, Basá, rey de, de Israel, dejó de reedificar rama y se volvió a Tirsa, a su casa. En definitiva, lo que ya hemos dicho antes, pero lo vuelvo a decir, Asá él se unió al enemigo para luchar contra su hermano. Y yo creo, Fabián, que esto viene de lo que hemos leído al principio, que no destruyó los santuarios, que dejó la estructura de pecado, que no destruyó la idolatría, que no destruyó el odio que había entre ambos reinos. Y solo nuestro Señor Jesucristo será capaz, clavado en una cruz, con los brazos abiertos, de traer el amor a, a, a todos. Vemos que por parte de los hombres es imposible.
1: Sí, porque claro, vuelve siempre a renacer, es lo que se llama la concupiscencia, que a pesar de, vamos, incluso los bautizados es evidente, no a pesar del pecado original que da lavado en el bautismo, queda el efecto, digamos, la tendencia al mal, que se llama la concupiscencia, y con esa tendremos que luchar ya hasta el día de nuestra muerte. no Y entonces, ¿cómo es la única forma de poder vivir, sin caer en la concupiscencia, sin regresar al pecado. Pues como dicen la Escritura, ¿no? Sus heridas nos han curado. Eso se refiere a Jesús, claro, a Jesús clavado en la cruz. El único que no claudicó, junto con su madre, por especial predisposición de Dios, eh, el único que no claudicó a la concupiscencia, porque no la tenía, porque no tenía pecado original, es Cristo, ¿no? Ojo. Cristo es el hombre más hombre, es decir, el, la, el humano más humano, porque el pecado no nos hace humanos, nos deshumaniza. Entonces, eh, solo adhiriéndonos, enganchándonos, dejándonos llenar por la vida de Cristo que nos la entrega en la cruz, solo dejándonos llenar de la vida de Cristo que viene a nosotros en el Espíritu Santo por la gracia, de los sacramentos, de la oración, de la apertura a su acción en nuestra vida, solo así puede sanar. ...e impedir que la concupiscencia nos venza. Porque estos santuarios no destruidos es como la concupiscencia, ¿no? Podemos hacer la comparación. Asa destruye los ídolos, las imágenes, que es como el bautismo, que destruye el pecado original. Pero la concupiscencia queda ahí, que es como los santuarios que no destruye. Bien, esto es la raíz del pecado que permite que después vuelva a generarse el pecado en nuestra vida. Y, por tanto, el conflicto, la guerra, la destrucción... ¿No? El acabose, el no futuro. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es, siempre el mismo, el antídoto, es, el antídoto perdón, es beber de las llagas del crucificado, comer su cuerpo, beber su sangre, dejarse bañar por el agua de su costado, o sea, los sacramentos y la oración. Bueno, esto es el ABC, pero hay que practicarlo, hay que practicarlo de corazón. ...hasta donde nos lleve, por muy doloroso que sea... ...porque la gracia lo que hace es... ...abre la herida para poder sanarla... ...ese abrir no nos gusta, entonces nos escapamos de la gracia... ...bueno, pues pasa por ahí, porque no vas a pasar solo... ...porque Cristo va a pasar contigo... ...porque Él ya ha pasado primero... ...Él ha pasado hasta la cruz por ti... ...entonces no te va a abandonar en el proceso de sanación... ...fíate de Él, no tengas miedo... ...y soporta con Él el sufrimiento de la sanación porque entonces podrás vivir. Bueno, pues de esto va.
0: Pues sí. Bueno, pues el, este, este es el, el, el reinado de, de, de Asá. Yo creo que, que bueno ha quedado bastante claro. Vamos a terminar con él. Vamos a leer los versículos 23 al 24 del capítulo 15 del primer libro de los reyes.
1: El resto de todos los hechos de Asá, todo su poder y todo lo que llevó a cabo y las ciudades que reconstruyó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, pero en su vejez enfermó de los pies. Asá descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Josafat.
0: Bueno, pues esto eh, es, es, es muy curioso porque... Cuando uno lee el Antiguo Testamento, pues parece que, o sea, pues si, si tú no, no has leído el Antiguo Testamento o no te has leído estos versículos y estás leyendo que el resto de todos los hechos de Asa, todo su poder y todo lo que llevó a cabo y las ciudades que reconstruyó, si pues no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y de repente te dice, pero en su vejez enfermó de los pies punto, o sea punto, pero pero en su vejez enfermó de los pies punto. Asá descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Josafat. Pero es que esta, esta frase tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Pero en su vejez enfermó de los pies. Eso lo pone por algo,
1: digo yo, ¿no? Sí, sí, es la típica frase en la Biblia que hay que fijarse porque en poco está diciendo algo. Claro, ¿y qué
0: está diciendo? Que el... Eh, a edad avanzada, Asa contrajo una enfermedad en los pies como castigo por sus pecados, por haber confiado más en los hombres que en Dios. Una persona se posa sobre sus pies, anda sobre sus pies, camina sobre sus pies, corre sobre sus pies. ¿Qué hizo Asa? Confió en el rey de Siria antes que en Dios y pensó que era el rey de Siria el que le iba a salvar. Corrió sobre el rey de Siria, caminó sobre el rey de Siria, puso su confianza sobre el rey de Siria. ¿Y qué le pasó cuando envejeció? Que tuvo una enfermedad en los pies. Vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo.
1: ¿Por qué todas las enfermedades tienen su origen en los pecados? No todas, pero sí muchas. Algunas tienen su origen en la negligencia. ...también la gula, la embriaguez y la pereza... ...engendran enfermedades de estas características. Es necesario en todo momento preocuparse de una sola cosa... ...de soportar todas las desgracias con gratitud. En ocasiones surgen por los pecados... ...como por ejemplo podemos ver en los libros de los reyes... ...donde hay uno que sufre la enfermedad de gota por este motivo. Surgen también para poner de manifiesto la predilección como cuando Dios dice a Job, ¿crees que yo habría actuado así contigo por otro motivo, que no sea para que aparezcas como justo?
0: Pues, fíjate, dice aquí San Juan Crisóstomo, dice, es necesario en todo momento preocuparse de una sola cosa, de soportar todas las desgracias con gratitud. Si hiciéramos esto, bueno, yo por lo menos si hiciera esto, que es, es, es la aceptación, pero no solo aceptar las cosas, aceptarlas con gratitud. Pues, ¿cómo? vamos, yo es que creo que esta frase vamos, me la voy a grabar aquí en, en, en no sé en dónde. Soportar todas las desgracias con gratitud.
1: Esto, esto que estamos viendo ahora, hace unos años me, me llamó mucho la atención un sacerdote, aquí yo considero un hombre muy avanzado, un hombre de Dios, y, y él me dijo un día, Fabián, todo lo que te moleste, todo lo que te fastidie en el día, todo lo que te bloquee, todo lo que... Inmediatamente, que venga a tu cabeza esta frase, gracias Jesús. Y yo me quedé mirando algo como diciendo, creo que tengo que repetirte lo que te estoy contando porque no me has entendido, te estoy hablando de lo que me molesta, no de lo que me agrada. Y él me dijo, efectivamente, sí, sí, te he entendido bien y te estoy diciendo que lo que te molesta, lo que te incomoda, lo que te sale mal, lo que eso es lo que tienes que dar gracias a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Por qué? Porque eso va a generar en ti un corazón gratuito, un corazón abierto a que Dios pueda hacer lo que quiera con tu vida. O sea, eso te va a transformar. La gratitud te va a transformar la vida. Lo he practicado poco, pero las veces que lo he practicado, es verdad que cuando uno se pone así, de repente suceden cosas que si uno se enroca en su propia desgracia, jamás sucederían.
0: Bueno, es que eh, cuando, por ejemplo, una persona te está haciendo un mal, y tú dices, gracias Jesús, estás abriendo tu corazón a que Je Jesús pueda actuar a través de ti y no solo sanar tus heridas, sino sanar a la otra persona. Si te revuelves en el fango, pues al final lo único que recibe la otra persona son tus patadas.
1: Sí, lo cual no quiere decir que no haya que hacer todo lo que haya que hacer. Es decir, hay ocasiones en las que hay que actuar con justicia. Hay que poner las cosas en su sitio porque si no... Esos abusos también implican un mal para el propio causante del dolor. Pero, exacto, con la actitud de gracias Jesús, porque gracias. la forma en que lo oras será distinta.
0: Exacto, T totalmente. Bueno, pues, pues Asá vemos que se apoyó en el poder humano y no en Dios, y por eso tuvo esa enfermedad en los pies, aún así... Asa es el primer rey de Judá descendiente de David que recibe una valoración positiva en su conducta religiosa a pesar de que permitiese todavía la existencia de lugares altos y de que se aliara con el rey de Siria para luchar contra el reino del norte. Y lo mismo sucederá con otros cinco reyes del reino de Judá que veremos más adelante que son Josafat, Joás, Amasías, Azarías y Jotam antes de llegar a la gran reforma de Zequías, que hará desaparecer todos aquellos lugares de culto idolátrico. Y con esto terminamos hoy nuestro programa. Y os damos las gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días, que podéis volver a escucharlo en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es o pidiéndolo en, en, en el teléfono 91 918228010. También eh, podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es, todo en minúscula, y escribirnos